0: 正如我轻轻的来，我轻轻的招手，作别西天的云彩。那河畔的金柳是夕阳中的新娘。
1: 的波光里的艳影。早上好，收音机前听众朋友，今天是星期一。但是现在人人手里都有一个手机啊，随时随地都会有各种各样的一些视频新闻进入到我们的眼前。这位是在一个呃演出场地的门口，他开了一辆奥迪的白色的车子要进去，不让进。为什么不让进呢？因为他这个车子啊，他没有通行证。车上的那个人下来之后，他就说了一句话：“他说这个不让进吗？他说那你们明年就不要来找我签合同了。张局长的车都不让进，这是网友的一个爆料的非常短的一一个一个信息吧。”声音比较嘈杂，那是相互之间的对话，还有带有地方的方言。昨天上午，中共定边县委宣传部的官方微博“定边发布”发布了一个通报，说呢，这发生在十七号的事情啊。中共定边县纪委介入调查，并且呢，经过中共定边县纪委八月十七号的常委会研究决定，对于定边县人社局副局长。张宏学同志进行立案审查。开场故事特别要说的就是“守正少言”啊，这老人家说的话总是那么的在理儿。守正，心要正，行要正，言要正。然后呢，少说。做人最重要的是低调，是要到什么样的程度呢？才能够称之为是低调呢？哎，故事太多了。知乎上有一个帖子，打主呢是一位985大学的毕业生，他去另外一个城市找工作。他第一次离家出远门的时候，他老母亲给他塞了满满一编织袋的土特产，自己家种的土豆、玉米，自己家做的地瓜干、梨子干、腊肠，老母亲最拿手的拿手菜梅干扣肉、腌萝卜，带着这么一个大编织袋去坐飞机，当然挺麻烦的。没办法，他也不忍心辜负老母亲的一片好心，就这么灰头土脸的扛着编织袋、拖着行李箱进了机场了。机场里头呢比较热，他又把外套脱了，里面穿的是一件保暖内衣，稍微有点旧。在坐电梯的时候啊，在他前面有两个穿着制服、光鲜亮丽的空姐在聊天，其中有一个回头就看了他一眼，还说了一句：“哦呦，现在机票可真便宜哦，什么人都能够坐飞机了。”我们可以想象，被空姐当场羞辱的那个九八五毕业生，当时心里该有多别扭？不能说很难过，别扭是肯定的，对吧？很多人总是在有意无意的用言语或行动彰显出自己的优越感，贬低着别人。其实他不知道自己其实啊，有的时候是眼睛呃不够宽，或眼窝子比较浅，嗯，很无理又很肤浅，真的会给别人带来伤害。所有的优越感都不是来自于容貌、身材、知识、家族、财富、地位、成就和权利，它只是来自于缺见识和缺悲悯。前段时间有一个十一岁的小姑娘，她因为穿了一件山寨的一个牌子的裙子，结果碰到另外两个小姑娘啊，就突然拦住了她。那两个女孩女孩拦住她，义正言辞的跟她说什么呢？穿山寨出来你就是要挨骂的。这小姑娘就一脸懵，然后那两个女生呢就特别不无优越感的开口了：“我们都有正版的，正版和山寨是有特别明显特别不一样。”小女孩没说话，就往前走，但那两个女生呢，不依不饶的跟在后头，继续羞辱着她。嗯、啊，对，我们都有这些裙子，然后我们有正的、正的和山的明显，特别的明显。山的我皮蛋。全山的，我给你穿出来呀！听到了没有？哈哈哈哈！笑死了！我是你妈妈。听到了吗？那小女孩被继续跟着就很生气，说：“管你们什么事儿啊！”其中跟女生一边大笑一边侮辱说：“我是你妈妈啊！”然后那小女孩就说：“我也不知道这是正版盗版，我是第一次买。”但那两个女孩呢，依然不放过她，依然继续自己扮演着所谓的正义使者的角色，优越感爆棚的给她科普。这个事儿网上发酵了，有网友扒出来了，这俩女生平时自己也穿山寨的衣服。他们并不是所谓的版权意识高，或者是正义感满满，而是看到一个小女孩好欺负啊，找个人满足一下自己的优越感。你说人家一个十一岁的小姑娘，穿着自己花钱买的小裙子，跟着朋友开开心心的在逛街，管你屁事呢？结果被两个特别恶臭的女生追着拍视频，还被冷嘲热讽，换个谁，谁都会心情不好一整天吧。有句话说的特别贴切，说优越感就像内衣一样，你可以有，但是你绝对不能到处秀给别人看，是吧？王宝强他在早年刚成名的时候也遇到过一次难堪，他就参加一个颁奖的典礼，呃，王宝强他第一次用这个感应的水龙头啊，他在洗手间，他面对这个水龙头不知道该怎么用，就老不出水，他就在那摁，手足无措摁半天，感觉特别困窘。这时候呢，刘德华进来了，就很自然的把手放在水龙头底下，不动声色的为他化解了尴尬。能换位思考，有同理心，用一颗平常心去善待别人，这就叫修养。如果你无时无无刻的不再嗅着自己的优越感，并不会让人真正的欣赏你，反而会暴露你的浅薄。这不是那位张局长不是被查了吗？当你把视线从自己的优越感移开，放眼去看宇宙苍穹、人间百态的时候，你会发现，原来自己所炫耀的、特别沾沾自喜的，是多么的微不足道。愿我们都收起自己那丁点的优越感，去体恤他人的不容易
0: 。生活总能让我们百感交集，天天说事天天说关注生活，品味人生，感受温暖，共享和谐
1: 。接下来，快速浏览时段，我们来关注最新的一些动态性的新闻。八月十八号，中共中央、国务院发布了关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见，提出到二零二五年建成现代化、国际化的创新型城市，到二零三五年成为我国。建设社会主义现代化强国的城市范例，到本世纪中叶成为竞争力、创新力、影响力卓著的全球标杆城市，深圳特区迎来了一个重磅的发展机遇啊！这个意见当中支持深圳实行更加开放、便捷的。境外人才引进和出入境的管理制度，允许取得永久居留资格的国际人才在深圳创办科技型企业，担任科研机构法人代表，推进在深圳工作和生活的港澳居民民生方面享有市民待遇，促进和港澳金融市场互联互通和金融基金产品互认，在推进人民币国际化上先行先试，探索创新跨境金融监管。我们为什么今天说这个呢？因为这跟以往的自贸区、示范区的改革概念是不同的。这次深圳被赋予的是中国特色社会主义先行示范区全新的一个表述，这意味着接下来深圳的改革有了更加深层次的意义。未来的改革可能不止于经济方面。四十年前，深圳是最早的经济特区之一，而今天，深圳依然是中国改革开放的最前沿的阵地。先行示范区就是把深圳打造成真正意义上的国际化都市，并且为它后续的其他城市的改革来提供模板。当然，在这个过程当中，要平衡大湾区的主要城市之间的发展还是比较关键的。八月十七号的消息，三十一个省份上半年的 GDP 的数据全部正式公布。在 GDP 的总量方面，广东上半年的 GDP 首超五万亿，雄居第一；江苏、山东总量跨过四万亿的关口；浙江、河南、四川三个省的 GDP 的总量超过两万亿元。在 GDP 增速方面，上半年全国平均增速百分之六点三。十六个省份上半年的 GDP 增速超过全国，云南是以 9.2% 的增速排名第一，贵州是 9.0% 的增速排在第二，而吉林是 2% 的增速排在末位。广东、江苏、山东、浙江等继续以明显的优势领跑全国。广东首次是在半年内 GDP 突破五万亿，这样的趋势来看，在年末突破这个十万亿大关还是蛮有希望的。另外，排在前十的省份和全年同期没有太大的变动。第三名山东和第四名浙江之间的断层更加的明显。云南、贵州领衔在西南省份和中部省份的这个崛起计划之下持续增长，转型的优势渐渐的显现了出来。拼多多的新品牌计划联合 JVC 电视推出了双方达成战略合作以来的首款定制的大屏电视。所谓的新品牌计划是什么呢？是指拼多多呢要采用这个 C to M 的模式，通过和工厂合作，直接把产品来触达消费者，减少中间的流通渠道，省去大量的渠道成本。也就是说，电视里头都是拼多多的一些这个 App 上头的产品推荐了，是吧？你可以直接坐坐在家里用电视。去。去购物了。华为、荣耀入局电视行业之后，拼多多也加入了战局。在这个领域当中，华为专注的是技术创新，拼多多呢专注的是商业模式。新闻满眼过，听我细细说，讲东讲西，说是说情。最近香港的旅游业不是夏天，而是遇到了霜冻一般啊！这酒店可便宜了，原来订了要千把块钱左右，现在两三百。这两个月以来，香港示威活动的日趋激烈，让游客到香港旅游的意愿是日渐的低迷。香港旅游业的议会主席黄劲达在接受媒体独家采访的时候也说到了，说七月末到八月初期间啊，这个旅游团队和人数锐减，数量有五成的下跌，自由行的旅客的人人数出现了大概 30% 的下滑。更有旅行社因为营运成本的问题，就给员工放一个无薪假期。眼看着九月临近了，也没有新的订单呐、啊，所以心里着急吗？当然是特别的着急
0: 。而示威活动开展以嚟咧，其实都对旅游业嘅冲击咧系好大。我哋入境行业咧一啲嘅
2: ，那
1: 么他说呢，这个对旅游行业的冲击呢，确实是非常非常大的。在市场整体的旅游意愿的低迷情况之下，不仅是入境旅游，香港的出境旅行也会受到牵连的。接下来，当然他们会采取一些措施来恢复香港的旅游业的市场，来提振一下信心。那么，香港的财政司司长说，如果第三季度仍然负增长的话，香港经济会陷入技术上的衰退。而对一些商铺来讲，真的是也是大吐苦水啊，都快干不下去了。
0: 就嚟摸佬啦！个香港个几年
1: 这位经营者说，自从他们去示威闹事之后啊，这两个月到这店里来的人很少了。只不过就那一次之后呢，就更加明显，少得很厉害了。自由行和本地游客都有，现在都没了自由行的生意了。整天就本地游客，那当然就进了很多了。店铺经营者说呢。嗯，呃、现在的示威游行啊，店家都是要关门的，为什么呢？因为怕出事儿啊。不要说是游客了，本地的消费也都降低了不少，营业额从六月份开始走下坡了，每天都没什么生意。去年预算今年会下跌百分之二左右的生意，现在可能还不止，现在下跌到只剩下百分之十到百分之二十的生意了。以前这个旺季啊。呃，生意好的不得了，现在每天也就三四千块钱，做到下午三点钟，五百块钱的生意都还没有做到。现在空调都不能开了，太费电了。以往七八月份是旺季，现在变成什么呢？变成死季了。七月就落霜啊，八月就下雪，九月那就要吐血了。这是商铺经营者啊大吐苦水的感慨。香港财政司的司长陈茂波在会见传媒的时候呢，他说呢。嗯，要未雨绸缪，推出措施了。希望经济风暴来临前能够准备好，通过撑中小企业保就业，希望减轻一般市民的负担。另外，最近两个月发生的社会事件也影响了一些行业，希望这些事件可以尽快的停下来，让经济得以喘息，重建优良的经营环境
2: 。香港特区政府公布，由于香港近期一系列暴力示威活动。中美贸易摩擦以及环球经济下行影响，香港经济面临严峻挑战，将2019年香港全年实际增长率预测下调至百分之零至百分之一。政府将出台一系列撑企业、保就业、纾民困的措施，包括派发学生津贴、减免薪俸税、减免政府收费、免除公屋住户一个月租金等。香港特区政府财政司司长陈茂波表示。香港二零一九年第二季度经济下行压力很大，按年增长百分之零点六，上半年经济远低于预期，大型示威活动给香港经济雪上加霜，进一步打击社会消费及投资意欲。香港第二季度外部需求减弱，出口总额下跌，内部需求疲软，营商气氛转差
3: 。而零售业嗰个销售货量咧，喺六月份咧系跌百分之七点六。誒、呃、業界表示受到大型示威嘅影響咧，七月份同埋八月份咧嗰、那個下跌幅度咧係達到雙位數字，而食市嗰個收益咧喺第二季咧亦都下跌咗百分之四點六。
1: 在的這是財政司司長啊，陳茂波在新聞發布會上頭的講到,、呃啊、到一些數據性的誒、呃、信息，那麼派發學生津貼、減免政府收費、免除公屋。住户的一个月租金等等，其中还有最重要的一个措施，就是减免薪俸税的税务宽免百分比。这就意味着，二零一九年呢，香港有一百三十三万人可以免交工资税。
2: 中小企业二十七类政府收费将被豁免，为期十二个月。措施惠及海事、物流、零售、饮食、旅游、建造以及渔农业等多个行业。再如，特区政府十环属辖下的公众街市。产业署出租的餐厅及零售商店将获百分之五十的租金豁免，为期六个月。此外，政府会为每个电力住宅用户户口提供一次性两千港元电费补贴，超过二百七十万个用户受惠。政府也会在下个学年向香港幼儿园、小学、中学日校的学生每人派发两千五百港元津贴，超过九十万学生受惠。最重要的措施是，政府将减免薪俸税。个人入息课税及利得税的税务快免百分比，一百三十三万香港市民在二零一九年不需要交工资税
3: 。就喺预算案里面咧，我哋之前讲咧就系诶薪俸税诶同埋利得税，我哋嘅退税咧系百分之七十五诶，以不超过两万蚊为上限。而家咧我哋建议咧就由个退税嘅比率由百分之七十五提升到百分之一百，诶、那、嗰个上限咧仍然维持喺两万蚊。誒，我哋估計咧有大概誒一百四十三萬納税人或者呢啲公司咧，係因為咁樣可以俾少啲税，合共俾少十八億幾。其中咧有十一百三十三萬名納税人咧，就會因為咁就唔使俾税噶啦
2: 。陳茂波稱，一系列新增的支持企業和減輕市民生活負擔的措施，為積極工程開支。预计约为一百九十一亿港元，可助企业及市民应对经济环境困难
1: 。接接小菜场的地气，看看小黑板的留言。早八点听说事儿，刚刚好。接下来我们进入今天的声音单元
0: 。多种声音，一个世界
1: 。八月初啊。在中巴边境的红吉拉普国门之前，新疆军区某边防团的九名军人和爱人集体步入了婚礼的殿堂。婚礼上，他们吐露心声啊。<音>声
0: <音>声好了好了好了，快上来呀！还有。
1: 有一百块钱会给我花九十九块钱。我当时要去报要去要去部队的时候，我只回复了我三个字，他说我等你。这一等
0: ，我老公从我上学等到我当兵到现在
1: ，等了我足足九年。我老公总是把最好的给我。今天是我与我老公相恋的第三千五百二十天。在国门界碑的见证下，我终于嫁给了他。我一直崇拜他像个英雄，而他一直宠我像个孩子。我之所以无条件的坚信他，是因为他总是无条件的包容我，包容我的任性，包容我的暴躁脾气，包容我的一切。郑红梅说啊，她老公一下就等了她九年。但有一对异地情侣突然之间就在婚礼上哭了，说这异地四年啊，太不容易了
0: 。我们高原边防条件艰苦，交通不便，任务繁重，官兵常年驻守一线边防，以国门为家。我们为他们举办这次难忘的婚礼，既见证了他们的爱情。让官兵家属更加了解边防，支持边防
1: 。对于异地恋的情侣来讲，步入婚礼的殿堂，踏上红毯的那一天，开启了他们的新生活；而对于刚刚过满十八岁的成年礼的那些年轻人来讲，跨入大学的校门，他们所面临的同样也是第一天。清华大学的本科生开学典礼是在十五号举行的，其中有一位教师代表，他叫于新杰，在台上对这些新学年的新大学生致辞
0: 。从今天起，大家会听到很多场的发言，会被灌下一碗碗新鲜滚烫的人生鸡汤。虽然我已经忘记当年我入学时都被灌了哪些汤，但我依然奢望我这一碗。不要被大家轻易的忘记。对于大多数同学而言，考上清华大学是你到目前为止取得的最大成就。但是别得意太早。如果你没能及时适应清华园这个新的环境，考上清华大学可能成为你整个人生中无法逾越的最大成就。作为清华人，你就有了比同龄人更多更高的社会责任。要通过你现在的学习和未来的工作。实现祖国的繁荣富强和人类的文明进步。毕业班班主任们最爱激励同学们的一句话就是：“现在拼命学，到了大学就轻松了。”为此，你们在高中阶段卯足干劲，最终得偿所愿，走进了神圣的象牙塔尖清华大学。然后，有的同学就真的放轻松了。以我讲授的电路原理为例，几乎每学期。都有两位数的同学不及格。你会发现，在清华，大多数学生学习比中学更辛苦。你会发现，研究生们经常说自己累成了一条狗。你会发现，青年教师时不时会感慨自己过的是狗都不如的日子。你甚至会发现，不少白发苍苍的老教授每天工作十个小时以上。为什么清华大学里这帮高智商的人都在自虐呢？因为作为清华人，我们都逐渐地把“自强不息、厚德载物”的校训刻在了骨髓里。只要你想变得更强，只要你想为祖国发展和人类进步做出贡献，你就需要持续地爬坡，就需要付出更多失败的代价。任何人都是如此。也就是说，遭遇失败，是因为你在追求进步；屡次遭遇失败，是因为你一直在追求进步。最后。要学会享受成长的痛苦。进入清华的本科，需要在中国高考成绩中至少进入前千分之一，而高考成绩前千分之一扎堆的地方，注定是不平凡的。挫折教育是每位清华新生都必须上的一课。你会慢慢的接受这个事实：要想在考试成绩上战胜某些人，是不可能完成的任务。也许你会由此失去一些机会。但这其实并不可怕。记住我的话，你是在跑马拉松。这个过程中最重要的是，你一直在跑，一直在成长。因为只有这样，才能战胜自己，才能领略人生爬大坡的乐趣。电子系的郑军礼教授有一句话说的很有哲理：做学问就像踢足球，一堆人都在围着足球跑，每个人都想进球，能进球的只有个别人。但这并不妨碍大家都在享受着踢足球的乐趣。我不少本科同学都已经成为了社会的中流砥柱，但其中的大多数，当年学习成绩都不是名列前茅。他们都尝过成绩不如别人的痛苦，但是他们都清楚地知道自己想要什么，坚定地跑下去，享受着成长的痛苦和进步的快乐。这些事大家在不久后都会经历。希望我的上述些许感悟。能够帮助大家在人生的马拉松中跑好清华这一程
1: 。清华本科生开学第一天，老师在台上说：“这人生是场马拉松啊，你得跑，你得往前跑，并且呢，得有一个终点的目标啊，有目标去跑。”突然想起这话跟爱因斯坦一句话真的是异曲同工之处。聪明人都是说着同样的话，是不是聪明的人也都是有着相似的呢？爱因斯坦咋说的？他说：“在一个崇高的目标的支持之下。”不停的工作，即使慢，也一定会获得成功。这不就是跑马拉松吗
0: ？中也为我沉默
1: 沉默。默是今晚的康喜马拉雅的听说事儿吧，我们会分享更多的一些音频的内容。感谢收听，明天同一时间再会。生活比新闻更精彩。